0: 实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。今天咱们说一起有关同性恋的连环杀人案。首先，这起案子的开端，咱们要从一九九四年开始说起。在1994年2月份的一天，新疆昌吉州某个中学的一年级学生唐某突然失踪了。十天之后，这个小男孩唐某的尸体在校园旁边的一个苗圃里被发现了。当时人们来到现场之后啊，发现这个尸体四周的小树苗都被人割断了。再低头看这个尸体呢，也是惨不忍睹，浑身上下都是刀伤，都是血。后来法医仔细检查之后，发现这个唐某身上被捅了一百多刀、啊。从这个刀伤的数量还有伤口的深度来判断，警方初步认为这个凶手呢，应该是连续捅了几十刀才导致这个受害人死亡的。这说明什么呢？说明这个凶手啊力气应该不够，力气很小，很有可能是一个未成年人。于是根据这个初步判断。警方就把这个案子的调查方向锁定到了唐某所在的学校和班级，看看有没有可能是学校的同学作案。在对唐某的同学调查询问之后，警方得知，在唐某失踪之前，他曾经和班上一个叫李义江的同学吵过架。那么有没有可能是两个孩子吵架了？哎，最后孩子脾气不太好，一不小心。下手太重了呢。于是警方就来询问这个叫李一江的孩子。那这个李一江，也就是咱们今天的主角。李一江当时呢是班上的班长，是老师眼里的好孩子，也是同学们眼里的好班长，对他印象都不错。李一江当时啊对警察说：“说前几天啊，他确实和唐某因为一些小事吵架了。”但是这并不影响他们之间的友情，啊，也毕竟小孩子之间吵架很正常，往往都过一会儿就好了，又和好了，啊，这个很常见。而且李一江说说唐某在当天失踪的那个晚上呢，他还特地跟他请假了，啊，这个情况呢，大伙也是知道的，大伙知道都知道这个唐某是请假才走的。那也就是说呢，唐某的死跟李一江。好像没什么关系，那再加上李一江平时表现的啊也是非常优秀，和老师、同学们关系都很好。回答警方的问题呢，哎也很镇定，不像是说假话。所以警方当时在结合了老师的意见之后，认为唐某的死应该是另有原因。于是警方就放弃了这个线索，调查别的方向去了。那不过后来呢，也一直没有什么结果，这个案子就一直悬而未决。直到是八年之后，八年之后，这到了零二年啊， 2 0 0 2年，从2002年的年底到零三年年初，这回呢是在北京市，两年之间陆陆续续的发生了六起杀人事件，而且这六起杀人事件啊都非常相似，警方判断应该是同一个人连环作案，这六起案子。怎么个相似法？有什么共同点呢？被害者都是男性，年龄都在20到30岁之间，死的方式都是喉咙被割断导致死亡的。而且凶手作案之后啊，很残忍，把对方的这个生殖器都给割掉了。然后这个作案地点，有三起是在受害者家里，另外三起呢，一起在宾馆，一起在厕所，另一起是在荒郊野外。那么当时警方在看到这六个案子之后呢，首先他们从作案方式来看啊，又是割断喉咙，又是割掉生殖器，所以警方认为呢，这个凶手应该是一个心理变态。其次，在对这些被害者的情况做了详细调查之后啊，警方又发现这些受害者呢都有一些显著的共同特征，什么特征？他们都是同性恋。而且都喜欢上一些同性交友网站，尤其是一个叫“紫色男孩”的网站，他们都经常去。再加上有的被害者有这个被强奸的痕迹，所以当时警方就从这个线索入手，猜测凶手呢应该也是一个同性恋，或者是一个憎恨同性恋的人，而且呢还是一个心理变态。那么顺着这个想法，这个线索，在大规模排查之后啊。终于有一个群众提供线索了。这人说：“说他发现住在这个什么什么小区的李义江，经常和一些不同的男子进进出出。”那么，这个李义江就是咱们刚刚提到的那个李义江。他长大了，他现在已经23岁了。他是在北京上学，那后来打工都是在北京。于是，这个李义江他就进入了警方的视线。在对这个李义江做了详细调查之后，警方认为他的行为首先很符合同性恋的特征，而且这些被害者生前都跟这个李义江也都有过接触，确实呢，他就是有重大的作案嫌疑的。于是，很快在03年的8月9号，警方把李义江就给抓获了。那被捕之后，李义江很老实啊，没怎么反抗，把自己的情况。和杀人的事实也都一五一十地交代了。这些人确实都是他杀的。这个李一江呢，他是一个新疆人，二十三岁，一开始啊学习成绩非常好，在九九年的时候通过高考以全市第二名的成绩考到了北京理工大学。一年之后，他为了减轻家里负担去打工挣钱，但是呢也因此耽误了大量课程，最后。被学校给劝退了。在之后呢，他在一次偶然的机会，通过上网了解到了一些色情网站，这其中呢就包括“紫色男孩”。这个“紫色男孩”，这个网站上啊，经常会组织一些线下的同性恋聚会。那聚会的地点呢，一般都定在北京的某个迪厅或者某个酒吧。后来有一次，李一江在这个酒吧里。就被四个紫色男孩的用户给欺负了，这才最终导致他为了报复，连续杀害了六个人。在被捕之后，李一江交代了他的全部的作案经过，其中那个九年前发生在新疆吉昌州的唐某死亡案，李一江也承认那是自己干的。但当时毕竟已经过去了九年了，警察再查证据不足，所以最后这个案子呢也就没有算在他的头上，没有证据嘛。所以咱们在这儿呢只说说他在北京犯下的这六起案子。在这六名被害者当中，前四个是咱们刚说的在酒吧里欺负李一江的四个人，所以这前四起案子李一江都是有目的、有计划的去作案的。他一般都是先跟踪啊，跟踪对方来到网吧，在等对方这个下机之后，他再上机，通过查询这个 QQ 的号码记录得到对方的号码，然后加上对方好友，说自己呢也是同性恋，最后找借口把他约出来，再把对方给杀死。另外，除了这四个，另外的两个被害者呢，李一江也是通过聊天的方式啊，达成了一个性交易，然后把对方约出来给杀死。啊，只不过最后这俩人呢，只是李一江他出于一个报复，出于一个寻求杀人快感的这么一个心理，随便找的目标。那这并不是当初欺负他的那两个人，不过他们呢也都是同性恋。那么咱们接下来先来看这个第一个被害者他的这个被害经过。在03年1月份，李一江通过跟踪当时欺负他的一个人，知道了对方的网名叫“收费奴”。经常在一个叫“北京同志”的聊天室里边，在这聊天。于是李一江他也注册了一个账号，昵称叫 “WSBT”， 啊、哎，就是我是变态的缩写。然后呢，就跟这个收费奴聊天，啊、收费奴啊说自己呢能够当零号，啊，就是当受，并且还说自己啊喜欢什么捆绑啊、虐待啊之类的，哎，然后俩人越谈越密切，越谈越好，最后呢，谈了一个价格。李一江就来到了收费奴的家里。哎，到家之后，李一江把这个收费奴给捆绑起来啊，按照他的要求玩这个 SM， 然后呢，还跟对方发生了性关系。搞完这些之后，李一江找了个机会，掏出来一把提前准备好的西班牙军刀，把收费奴的这个喉咙直接割断了，并且还割下了生殖器。这是第一个被害者的遇害过程。然后看第二个被害 者， 这个人昵称叫 做“ 亮脚帅 哥”， 啊， 这个人呢也是一个高材 生， 是一个外语研究生。跟这第一个一 样， 黎江呢先跟 踪， 然后上网联 系， 聊熟了以 后， 黎江带着军刀来到他家 里， 然后呢按照之前的套 路， 把对方捆绑起 来， 发生性关系之 后， 找机会直接割断喉 咙， 割下生殖 器， 给弄死。啊，然后后面的这四个被害者呢，咱就不多说了，套路呢都差不多，都是先想办法联系上，然后约出来，再找机会直接给杀死。只不过呢，这个后面，随着这个李江越来越熟练，他的手法手段啊也更加凶残了。其中有一个被捅了几十刀，肚子都被挑开了，肠子流了一地，啊，那个场景咱们想想都感觉挺恐怖。那么咱们说到这儿啊。咱们肯定都会有一个问题，啊，说这个李义江到底是一个什么样的人呢？咱们从这些情况当中能看出来，他是一个同性恋。那么他身为一个同性恋，为什么还要杀害同性恋呢？难道就仅仅因为被欺负吗？啊，这个问题啊，就说来话长了。其实呢，通过警方的调查走访，发现在这个同学和朋友眼里。李一江其实并不是一个残忍的变态的人，恰恰相反，同学们对他的印象都非常非常好。根据同学们的描述，说李一江给人的第一印象就是很和善、很友好，而且呢还会做饭、啊。据说有一次啊，他们去一个同学家里玩，啊，李一江呢主动提出下厨房要做饭，然后呢做了一个新疆特色大盘鸡。啊，还专门给这个同学的妈妈做了一份拉条子。哎，大伙儿一尝，这手艺确实相当不错。那除了人好会做饭，人们还说啊，黎江是一个很懂事、儿、很让家里省心的孩子。那根据人们的回忆，说到了大一下学期的时候呢，为了减轻家里负担，黎江就经常出去打工。啊，在最开始，他就找了两份工作，在两家肯德基给人负责炸鸡。当时朋友们看了不理解，都劝他不要这么辛苦，因为在这个大学里边打工的，一般都是家庭比较贫穷的学生。可是呢，看着李一江啊，这穿戴什么的也不像是太穷。可是呢，李一江说了，说啊，哎呀，不想花家里钱，而且打工呢也是一种锻炼。这个初衷很好，不过呢，后来也就是因为打工，他耽误了学业。其实一开始刚入学的时候呢。他成绩非常好，可是慢慢的为了挣钱，他就没时间上课了。那只是偶尔的回学校看看这些朋友们。据说后来李一江自己呢还做了一个小买卖，卖衣服也挣了一些钱，所以当时经常的回来请这些学校的朋友们出去吃饭啊，一起喝酒去酒吧。也因此呢，同学们都说他是一个很重义气的这么一个人。另外 呢， 说到李一江生活当中的一些爱 好， 同学们都说 啊， 这个人兴趣爱好很 少， 平时 呢， 也就是爱喝点酒 啊， 喜欢小二锅头。曾经有几个月的时间 呢， 每天都到这个学校门口的大排档一块喝酒聊 天， 每天一瓶有时候喝多了回来躺下就睡 啊， 也不闹。另 外， 当时 啊， 有很多的学生没事的时候都喜欢去这个网吧玩游戏。但是李一江呢，他不爱玩游戏，也不爱上网。可是有时候呢，大伙儿都去网吧了，他一个人也没意思啊，也就跟着去了。不过去了以后呢，他也不玩，就是在那儿坐着上网跟人聊天。那也就是在这个时期，偶然的机会，他了解到了那个紫色男孩这个网站，也由此就改变了他的命运。不过呢，说到这个同性恋的问题。李一江的同学们其实都是知道的啊，都知道他是同性恋。据说呢，是因为曾经有一个姑娘喜欢李一江，长得还不错，挺高，追了俩月，但是李一江啊就是不为所动，就是不从。啊，当时大伙呢就开玩笑，说李一江你是不是同性恋啊？这么好的姑娘都不要？哎，他当时啊也不反驳。啊，后来大伙有一次认真的问起来了，他才承认说自己啊确实是同性恋。而且据说啊，李一江后来退学之后呢，有一次回来，看这帮朋友们，还带了两个看起来很娘的男人，这基本也就可以确定，他真的是一个同性恋了。啊，以上这些，这就是同学们眼中的李一江，不是一个坏人，相反人还不错，只不过呢是一个同性恋，但是大伙儿也都不介意。那么，从刚刚同学们提供的这些信息当中，我们不难看出来，黎江呢好像还真就不是个坏人。如果没有小时候那起案子的话，我们甚至可以说他是一个好人。那么，他之所以后来变成了一个连环变态杀手，其实这里面的原因也不只是他被同性恋欺负了，不是这么简单。具体来说呢，被欺负只能说是他成为连环杀手的一个导火索，一个直接原因。而根本原因，其实呢是有很多方面的，咱们分成三个方面来详细说一说。首先，第一个方面是家庭原因。咱们知道，黎江是新疆人，但是呢，他其实并不是在新疆出生的，他是在北京市的门头沟区出生的，从小和他的姑姑在一起生活。他姑姑对他非常好，照顾的无微不至。所以他的童年非常幸福，非常开心。不过后来从中学开始，李江就回到了新疆，回到了父母身边，啊，回到了新疆的昌吉州。但是呢，回到父母身边之后啊，他并没有感到很幸福，反而是失望，还有痛苦。为什么呢？首先，他的母亲有严重的精神病，当时经常犯病，而且一犯病。对他就是拳打脚踢，那么长此以往，时间长了，这就使得他对女性产生了仇恨心理。本来李一江小时候就内向，接触的女生很少，那现在自己最亲的女人都成了这个样子，等于说就彻底颠覆了他对女性的印象了。其次呢，他的父亲，他父亲因为生活压力太大了，李一江的母亲是精神病，李一江上边还有俩哥哥。三个孩子，他父亲压力很大，所以慢慢的经常喝酒缓解压力，可是时间长了得酗酒了。而且呢，他爸爸酒品不好，喝多了以后爱打人，打谁呢？家里没人，打他母亲或者打李一江。啊，李一江有俩哥哥，但是呢，毕竟不是从小一块长大的，感情比较淡。啊，平时母亲犯病或者父亲打人了，俩哥哥早就先跑了。也正是因为他的这个父亲和哥哥的这个行为，就导致他对男性也产生了一种不信任和憎恨的心理。可以说，在这个时候啊，李易江在家里是处于一个孤立状态的。一方面，因为哥哥的生疏；一方面呢，因为父母的特殊情况；另一方面，是因为他由此产生的强烈的自我保护意识，把自己给封闭起来了。这些原因就导致他这个心理开始逐渐扭曲了。他害怕身边的人会讨厌自己，会厌恶自己；他也不允许身边的人背叛或者伤害自己。他这一点呢，就跟咱们之前说的那个杰弗瑞·达莫一样，一旦身边的人要离开他，他就立马会变成一个杀人魔王。这是第一点，家庭原因。第二个方面是他矛盾的性取向这个原因。李一江在小时候曾经被一个男人性骚扰过，再加上他的家庭原因，就导致他最后慢慢的变成了一个同性恋。可是他自己啊，他不能够接受这个事实，这个问题一直让李一江感到非常苦恼，他甚至经常用一些锥子、刀子来伤害自己的生殖器。最开头咱们说的1994年2月发生的唐某被杀案件，这起案子之所以出现。就是因为当时李一江已经出现了扭曲的心理以及萌芽当中的同性恋的倾向。根据李一江后来的供述，他说当时情况是这样的：唐某和李一江关系本来是不错的，嘛，至少李一江对唐某是非常亲近的、很喜欢的。可是呢，那几天不知道什么原因，唐某突然不理他了。那李一江发现这个情况以后，先是很难过，后来非常生气。认为唐某背叛了自己，所以一气之下就把唐某给杀死了。那后来警方在问他的时候，他还很生气地说：“你背叛我，我就要你死。”那这句话呢，其实也是黎江他扭曲心理的一个最直观的体现。这个情况其实究其原因，还是因为家庭对他产生的不好的影响。因为一个人的世界观的建立。包括对于性别的认同，最早就是从家庭开始的。但是李江的家庭又是一个悲剧，因为母亲，他对女性的印象都是不好的；因为父亲和哥哥，他很怕别人抛弃自己。那么家庭这样的大背景，最终就促使他选择了一条扭曲的人生之路。这是第二方面。第三方面，是他坎坷的人生经历。童年时期的各种遭遇，那咱不多说了，刚多说的差不多了。来到大学之后呢，李江终于是离开了那个悲惨的家庭了。不过，在这几年当中，一次偶然的机会，他找到了“紫色男孩”这个网站，通过“紫色男孩”，他又了解到了一些同性恋酒吧。后来，在一次在酒吧喝酒的时候，他认识了一个改变他命运的男人，这个人。叫唐建潇，啊，当然这是化名，真实姓名咱不知道。当时俩人认识的当天晚上就发生了性关系了，之后呢，李一江就被唐建潇包养了。为什么说是包养？因为后来李一江卖衣服的本钱都是唐建潇出的。那么在这个卖衣服的过程当中啊，李一江又认识了一个女孩，这个女孩叫娜娜。这个娜娜是个好姑娘，她在了解了李一江的经历还有性取向之后，非常同情也非常理解他，并且还尽力的去引导李一江的性取向。后来娜娜也成功了，并且和李一江幸福的生活在了一起，而且李一江呢也由此得到了心理上的满足，因为他终于能够正常了，喜欢女孩了。不过呢，也就是在这个时候。又发生了一个意外。李黎江虽然跟娜娜在一起了，但是他和唐建潇还是包养与被包养的关系，他还是依赖唐建潇的。咱们客观来说，这个时候的李黎江呢，可能已经属于一个双性恋了。不过呢，他渐渐的也发现问题了，他发现唐建潇对自己好像不上心了，啊，不那么喜欢了，而且还经常的把自己呢介绍给他的一些。其他的同性伴侣，这个情况让他非常难过，他又一次感觉自己被背叛了，啊，跟当年那个唐某一样。同时呢，也就是在这个节骨眼上，黎一江在一家同性酒吧里买醉的时候，被偶遇的四个男同性恋给灌醉了，并且把他强奸了。这个事儿就使得他的心理承受能力达到了一个极限。他要报复那些欺负他的人，他知道自己呢，在这个情况下已经不能够跟娜娜再长相厮守了，所以当时在杀死第一个人之后，就跟娜娜分手了，走上了一条不归之路。后来根据李江的供述，他在杀死四名欺负自己的同性恋男子之后啊，突然感觉到了这个报复的快感，而且呢，还感受到了。杀人的快感，他希望继续通过网络再寻找其他人，再杀死。于是后来他又杀了两个男同性恋。这也就标志着他已经从简单的报复行为转变成了一个享受杀戮的连环杀手了，从一个受害者变成了一个罪犯，一个杀人魔王。最终，在经过一系列的审判过程之后。李一江被判处了死刑，立即执行。在03年8月20号上午，李一江在北京市第一中级人民法院被押赴刑场执行枪决。据说临行前，李一江在法律文书上按下手印的时候啊，还很礼貌地说：“谢谢法官。”就这样，这个曾经以优异成绩从新疆来到北京的年轻人。由于家庭背景的不幸和色情网站的影响，两年之内连杀六人，刚刚二十三岁就走到了生命的终点了。到这儿，李一江这起案子咱们也说完了。这起案子值得我们思考的问题有很多，除了营造一个良好的家庭氛围之外。另外一点，应该就是我们要如何去对待像漓江这样的同性恋人群，如何避免他们受到伤害。虽然现在我们对同性恋的了解越来越多了，但是否定的声音呢仍然是占大多数的，这样的情况就必然会导致同性恋的相关人群会从地面上转入到地下，或者是半地下状态。另外呢，同性恋人群的这个个体。也是纷繁复杂的，像李一江这样内心充满矛盾，但是又没有办法发泄、没有办法倾诉的人有很多，因为没有人愿意听他们的心声，他们也不能、也不愿意跟身边的人说，即便说是最亲密的朋友。这就是本来就属于弱势人群的他们更加弱势了，也更容易发生危险。就像李一江一样，他本质上其实不是个坏人啊，就像当年。北京市第一中级人民法院的审判长贾连春法官说的：“毕竟我们不能以自己的标准去衡量每个人的内心世界。同性恋者有属于他们自己独特的内心感觉与感情触觉。如果这感情是纯洁的，为他们双方可以相互寄托与信赖的，我们没有必要以性别来判断是非。如果同性恋行为……”没有对社会和他人造成危害，我们就没有禁止他的理由。支持宽容对待同性恋，是因为同性恋者跟其他人一样，拥有同样的公民权利和尊严。但由于同性恋问题导致的刑事案件，尤其是恶性案件越来越多，同性恋犯罪对国家的法律、社会的伦理道德和个人的生活观念都提出了挑战。越来越严谨和完善的中国法律应该。正是这个问题。的确，也许社会对同性恋人群的宽容越多，关于同性恋问题引发的案件也就会越来越少了。好，今天的绝密档案咱们就说到这儿。我是大碗，喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。好，咱们下期再见。